0: La Vespertina Un podcast del País México
1: Yo representante del cartel Jalisco Nueva Generación Me dirijo directamente a Noticia Milenio No estoy en contra de la libertad de expresión Pero sí del quien me tira a mí directamente Porque les están agarrando dinero a las autodefensas Lo único que les digo es que sean parejos Y no se la den para un solo lado no acarreen ustedes con problemas que no les corresponden, porque nunca le he pegado a ningún noticiero. Pero a ti, Azucena Uresti, una cosa te hago saber. No seas pendeja y bájale de huevos, porque te aseguro que si no le bajas de huevos y sigues tirándome, te lo aseguro que donde sea que estés, doy contigo.
2: Hola, soy Salvador Camarena. El lunes 9 de agosto se produjo la amenaza más grave en contra de un periodista en un país que ha normalizado la violencia en contra de la prensa. La amenaza fue en contra, en concreto, de la periodista Susana Uresti, de su medio, Milenio, y lo mismo de los colegas del Universal y de Televisa. Se presume que los autores de este atentado en contra de la libertad pertenecen al poderoso cártel Nueva Generación. En La Vespertina hemos convocado a siete colegas y a portavoces de dos organizaciones de protección de periodistas para que nos ayuden a evaluar el calibre del peligro que enfrentamos hoy las mexicanas, los mexicanos, la prensa, con este tipo de amenazas.
3: Adela Navarro, directora del Semanario Z de Tijuana.
4: Si el gobierno hiciese su trabajo, si pues ellos estuviesen persiguiendo a los, a los narcotraficantes, el blanco serían ellos, no la prensa.
3: Patricia Mayorga. Reportera de proceso.
5: La amenaza es el sistema, el sistema de narcopolítica que ya está incrustado aquí en Chuba y en gran parte del país.
3: Marcela Turati, reportera de investigación.
0: Cuando mataron a Miroslava, pues se tuvo que ir. Eh, la otra periodista que cubría la Sierra Tarahumara, Pati Mayorga. La Tarahumara quedó silenciada. ¿Quién se mete ahí a ver cómo se están afianzando los grupos armados?
3: Ismael Bojorquez, director del semanario Río 12.
6: Alguna vez le llamé yo que nosotros hacíamos un periodismo de sobrevivencia, no porque no hay condiciones para hacer un trabajo periodístico eh, con plena libertad y con seguridad. El, el Estado no te no te la garantiza
3: Sandra Romandía reportera y columnista en El Universal
7: proteger a periodistas es importante yo lo tengo que decir porque yo he estado este, acogida al mecanismo de protección a periodistas y de alguna manera obliga al Estado a estar pendiente de ti y hacerse responsable pero la solución es acabar con los criminales
3: Héctor Guerrero Periodista del de país. Yo creo que esto es
8: una consecuencia de lo que viene pasando desde hace meses, ¿no? Creo que se empieza a sentir de forma muy, muy grave la ausencia de Estado. Bueno, Guanajuato es una pesadilla, Tamaulipas no se diga, Nuevo León. Entonces, en materia de seguridad, Sinaloa, empezamos a tener una ausencia de Estado fuerte.
3: Javier Garza, periodista, exdirector del siglo de Torreón.
9: El fondo es el mismo que las situaciones que ocurren cotidianamente. En, en el país, que es grupos del crimen organizado y otros actores amenazando periodistas eh, y tratando de imponer zonas de silencio en la cobertura de, de violencia y, de, y del crimen.
3: Leopoldo Maldonado, director de Artículo 19, Capítulo México.
9: Nosotros
1: el año pasado documentamos una agresión contra la prensa cada 13 horas y eso nos da cuenta de la magnitud del problema que por otro lado no se está atendiendo por parte del Estado.
3: Jan Albert Hudson representante en México del Comité para la Protección de Periodistas.
10: Si tú constantemente dices que los, las y los periodistas de ciertos medios son chayoteros, son corruptos, mienten, son neoliberales, conservadores, etc., en algún momento eh, un, un, una parte importante del público ya no va a sentir la urgencia de responder cuando haya situaciones de extremo riesgo, como lo que ocurrió el lunes pasado, porque no debemos equivocarnos. Lo que pasó el lunes pasado es sumamente grave.
0: La vespertina.
2: Javier Garza, director del siglo de Torreón, periodista de eh, medios nacionales y regionales. Javier, tú has estado involucrado durante muchos años en la discusión, y no solo en eso, sino en la promoción de medidas para que los periodistas se protejan, para que se cuiden en un ambiente adverso como el que se vive en México. ¿Qué es lo distinto que aprecias en la amenaza en contra de la Susana Uresti y de otros colegas de Milenio y de Televisa. ¿Qué diferente, por qué te llama la atención y por qué sería relevante discutir esta amenaza?
9: Lo, lo diferente es justamente la razón por la que esto llamó más la atención y por qué esto se volvió de relevancia nacional, que es, es la primera vez que vemos que un periodista de perfil nacional o proyección nacional es sujeto de una amenaza tan directa y con este formato por parte del crimen organizado. Entonces, es una situación que no tiene precedentes, eh, pero esa es, digamos, la forma. El fondo es el mismo que las situaciones que ocurren cotidianamente en, en el país, que es grupos del crimen organizado y otros actores amenazando periodistas eh, y tratando de imponer zonas de silencio en la cobertura de, de violencia y, de, y del crimen. A partir de esa diferencia, a partir de que esto tiene un perfil más alto, mucho más expuesto, creo que también podemos plantearnos la pregunta ¿por qué este grupo criminal, el Cártel Jalisco Nueva Generación, se sintió tan envalentonado para lanzar una amenaza de este tipo? ¿Por qué creen que lo pueden hacer de manera impune?
2: ¿Y la respuesta es? En la
9: respuesta es porque todos los que lo han hecho en ocasiones anteriores o la, gran, la inmensa mayoría... Eh, se han salido con la suya y no, le, y no les ha pasado nada. La pregunta aquí es, ¿cuál va a ser la respuesta contra estos grupos criminales que les va a decir que no pueden hacer este tipo de cosas, que no pueden amenazar periodistas y que no pueden crear zonas de silencio en, en la región en donde operan? Entonces, si esto queda impune, eh, si, no, si no le pasa nada a quienes profirieron este mensaje, pues pronto vamos a ver que alguien va, va a escalar eh, esto Y esto normalmente también es el aviso de que algo mayor va a suceder.
2: Sandra Romandía es una periodista que ha investigado el crimen organizado y hoy está acogida al programa de protección de periodistas precisamente porque fue, como Azucena, amenazada.
7: ¿Qué me vino a la mente? Pues, por supuesto que aparte del desconcierto, la rabia y la preocupación la sorpresa en la que caí al darme cuenta que probablemente no había existido una amenaza así tan visible, tan pública a un periodista igualmente tan conocido, tan público de parte de un grupo, si es que es así hay que acotarlo, de parte de un grupo criminal que no le importa desafiar al Estado no le importó eh, desafiar eh, eh, al gobierno el, el Estado de Derecho no le importa nada porque es me quedó claro que están cobijados bajo la impunidad y esa impunidad es lo que les permite lanzar ese tipo de mensajes tan terribles.
2: Sandra, no es el primer caso, no es la primera colega, no es el primer colega amenazado, por supuesto tenemos un recuento periódico de los colegas asesinados, ¿qué es distinto en esta ocasión?
7: Que se dirijan a una periodista con el lenguaje del feminicidio, lo cual por una parte te habla de que hay grupos donde permean ya es en la narrativa o, o los términos, lo cual pues suena extraño decirlo, pero, pero es, es de notar, y eso, que diga que no le importa. Y lo único que puedo, que puedo otra vez observar es que para que no le importe es porque evidentemente vivimos en un territorio donde hay microterritorios controlados, por criminales que no le tienen miedo y que van a seguir desafiando.
2: El gobierno anunció que protegerá a Azucena. ¿Qué más tienen que hacer, Sandra?
7: Proteger a periodistas es importante, yo lo tengo que decir, porque yo he estado este, acogida al mecanismo de protección a periodistas y, y de alguna manera obliga al Estado a estar pendiente y hacerse responsable frente a una situación de riesgo para poder seguir ejerciendo el oficio. Pero la solución es acabar con los criminales y si venimos de una de una de, de una administración que en dos años lo que ha dicho es abrazos no balazos y que el discurso ha sido pues claramente muy suave contra los líderes de los grupos organizados que cada vez del crimen organizado que cada vez están creciendo más tomando más territorios controlando alcaldías controlando gobernaturas controlando elecciones pues uno uno se pone a pensar está muy divergente y muy, y, y, y el, el te protejo pero no realizo una estrategia eficaz y efectiva, dura, contra el crecimiento del crimen organizado, contra los criminales, contra los narcotraficantes.
2: Sandra, el mecanismo seguramente le permite a gente como tú seguir haciendo su trabajo, pero no evita que siga el miedo, no evita que sigan pues, la naturaleza humana de la sensación de vulnerabilidad porque la amenaza persiste.
7: El mecanismo es como una... Una curita que te ayuda a ir sobrellevando la herida que es, en este caso, la herida es trabajar y ejercer el oficio con una alerta máxima todo el tiempo, con una precaución que es a veces pareciera hasta exagerada, que no existe en otros países, con cierto miedo y con un miedo de tu familia. Porque al, cuando ocurren estas cosas es como una piedra que entra a un lago y empieza a generar ondas y esas ondas llegan a todo tu círculo. Y el terremoto llega a tu círculo cuando hay una amenaza, cuando hay una agresión. Y es muy difícil seguir caminando en ese círculo. Se puede, sí. Lo seguimos haciendo, sí. El eh, que te protejan, que te generen mecanismos de seguridad en tu casa, este, botones de pánico, escoltas, etcétera, sirve, sí. Pero es como caminar en un pantano con los pies sobre unas alpargatas o sobre unos huaraches que te ayudan, pero que no debería de ser así donde estés caminando.
2: Gracias, Sandra, por esta conversación para La Vespertina Podcast del País México.
4: Muchas gracias a ti, Salvador. Bueno.
2: Hola, Adela, ¿cómo estás?
4: Muy bien, Salvador, ¿y tú? ¿Cómo estás?
2: Me da mucho gusto saludar a Adela Navarro, una de las periodistas más importantes de México. Adela, bienvenida a La Vespertina.
4: Muchísimas gracias, Salvador.
2: Publicaste el día... En que el presidente López Obrador reaccionó al mensaje de amenaza a Susana y publicaste lo siguiente, Adela. El presidente López Obrador reprueba amenazas contra Susana Oresti y el vocero de la presidencia informa que protegerán a la periodista. ¿Y si mejor el gobierno de la República combate a los cárteles para que no haya amenazas, se disminuyan los asesinatos? Estado de Derecho, le dicen. Adela, este mensaje es muy poderoso.
4: Creo que la situación que estamos viviendo en México eh, de amenazas contra los periodistas, de acoso contra los periodistas y de, y de crimen contra la ciudadanía en general, este presidente va a cerrar su tercer año arriba de los 90.000 asesinatos, lo cual va a ser un récord. Eh, se debe precisamente a la impunidad, a que no hay el ejercicio del Estado de Derecho a que no tenemos una autoridad federal, sea a través de la Secretaría de Seguridad o sea a través de la Guardia Nacional o de las Fuerzas Armadas, que esté combatiendo de manera integral y adecuada a los cárteles de la droga. Mira, si, si el gobierno hiciese su trabajo, si ellos estuvi o la Fiscalía General de la República, si ellos hiciesen su trabajo, si ellos estuviesen persiguiendo a los, a los narcotraficantes, el blanco serían ellos, no la prensa.
2: Porque el gobierno cuando ver los reportajes no les hace caso y en vez de eso se, se pone a descalificar a los reporteros cada miércoles ya de manera sistemática o cada que al presidente se le ocurre sea miércoles o no
4: eso, eso es terrible, ese ejercicio inquisidor desde la presidencia de la república contra la prensa mexicana es terrible porque precisamente provoca este tipo de amenazas contra la prensa, contra los periodistas eh, como dice el presidente se, eh, muchas veces se sigue el ejemplo si el presidente acusa, califica, eh, denosta, eh, hostiga, pues otras, otros sectores, incluido el, el criminal, el ilícito, también lo va a hacer. Entonces, sí, eso, eso es un ejercicio terrible que no le está aportando nada a la democracia en este país y, por supuesto, que está lacerando la libertad de expresión. Desafortunadamente no ha cambiado el, el clima de hostil, contra la prensa en, en México desde hace décadas. Han cambiado los protagonistas. Tenemos unos cárteles más violentos todavía, si, 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 si lo podemos considerar así. Dos de los cárteles más violentos del mundo están en México, que es el cártel Jalisco Nueva Generación y el cártel de Sinaloa. Y, y tenemos también ese eh, hostigamiento y acoso por parte del Estado mexicano, sea con un gobierno federal, estatal o municipal. No ha, no ha cambiado la situación desde que eh, Jesús Blancornelas fue perseguido por el Estado y fue amenazado por el narcotráfico, desafortunadamente. Entonces vivimos en esas mismas condiciones precisamente por el clima de impunidad que, se, que prevalece en este país, eh, esté el partido que esté en el gobierno de la República. No hay un compromiso para la protección y la defensa de la libertad de expresión, un pilar de la democracia en cualquier estado.
2: ¿Hay espacio para creer que el presidente López Obrador va a entender que esta circunstancia de la amenaza es muy grave? Es muy delicado y es una oportunidad para que él reconfigurara su respuesta, no solo de su estrategia de seguridad, de abrazos, no balazos, sino de lo que está en juego si se quedan las zonas de silencio porque la prensa no puede actuar, porque la que se queda indefensa es la sociedad. No son los periodistas las últimas víctimas, sino la sociedad. ¿Tú crees que hay espacio para, para pensar que este gobierno... ¿Todavía va a reaccionar o ya deberíamos pensar que estamos solos? Como dice hoy Raimundo Río Palacio en su columna.
4: Yo soy optimista, creo que todo periodista tiene que ser optimista y tiene que tener esperanza, no caer en el cinismo. Entonces sí esperaría que hubiese un cambio. Que se, atreve, que se atreva a darlo el presidente, pues es lo que veremos en los siguientes meses, porque lo que sucedió el lunes sí es muy grave, es un punto de quiebre, es, es ya el narcotráfico eh, amenazando... Públicamente a los medios nacionales, y me recuerda el caso colombiano. Acuérdate cuando Pablo Escobar, en otra circunstancia, para evitar ser extraditado él y los criminales que le acompañaban, comenzó a amenazar y a secuestrar a personajes de la vida pública, de los medios de comunicación, de la cultura de aquel país para, para presionar al gobierno. Entonces, en este caso, los criminales mexicanos, el CAT, el Jalisco Nueva Generación, ha dado ese paso. Ese paso que no, no, no lo habíamos atestiguado en México de salir públicamente y amenazar a los medios nacionales. Creo que el presidente de la República debería de tomar este escenario con mucha seriedad, con la seriedad que le da la investidura y, y cambiar la estrategia. Ojalá tenga la suficiente humildad para hacerlo por el bien del país. La vespertina.
3: Leopoldo Maldonado director de Artículo 19, Capítulo México.
1: Sin lugar a dudas, es una escalada preocupante. Es un nivel más en, la, en el patrón de agresiones y en la dinámica de las mismas que habíamos estado observando durante pues, los últimos años. Eh, y aquí hay varias derivaciones. Una es quién lo hace y, y, y por qué lo hace. Y es un grupo delincuencial, presuntamente, con un gran poderío, no, una gran penetración territorial, un gran poder corruptor, un gran poder de fuego que se atreve a lanzar una amenaza pública y hacerla viral. Eh, y eso implica un reto al propio Estado, eso implica eh, azuzar al propio Estado y decirle aquí estamos y no tenemos miedo. Otra de las derivaciones tiene que ver con las condiciones propias de la violencia contra la prensa, que como ya decía, va en escalada. Hay un aumento sostenido de entre el 10 y 12 por ciento cada año, siendo el 2020 el más violento del que tengamos registro. Eh, nosotros el año pasado documentamos una agresión contra la prensa cada 13 horas y eso nos da cuenta de la magnitud del problema que, por otro lado, no se está atendiendo por parte del Estado. Y esas son las condiciones propicias para que esta escalada de violencia siga en su, aspira, en su espiral ascendente, porque no hay una debida atención, prevención, protección del Estado mexicano. Los mecanismos están debilitados. Las fiscalías no investigan los crímenes contra la prensa y eso nos coloca en un nivel de impunidad en crímenes contra periodistas del 98.5%, siendo esta impunidad el principal aliciente para que este tipo de amenazas ocurran.
2: ¿Y qué balance haces de la reacción gubernamental? A ver,
1: tenemos un sabor agridulce por lo que vimos en los últimos dos días. Efectivamente, un presidente que se pronuncia fuerte y contundente en contra de la violencia eh, eh, perpetrada contra Susana Oresti y contra los medios de comunicación aludidos. Eso era lo que necesitábamos y lo que estábamos anhelando desde hace dos años y medio. Pero al otro día... Eh, eh, sigue el espacio este del quién es quién y se manda un mensaje contradictorio. No queremos sobresimplificar diciendo que esto sucede por lo que hace el presidente, por lo que hace en términos de descalificar a la prensa, pero aquí hay elementos muy puntuales. Uno es que la descalificación de la prensa proveniente de la más alta autoridad del Estado mexicano por supuesto que no abona a un clima de seguridad y de protección a la prensa. Genera, al contrario, un efecto cascada y un efecto de permisividad para otros actores. Necesitamos que eh, haya una verdadera apuesta
10: institucional
1: eh, con presupuesto para el mecanismo, con priorización de la investigación de delitos contra la prensa dentro de la FGR, con mayores recursos humanos para brindar protección. Es decir, que se encadene una verdadera política de Estado, que es lo que también hemos estado pidiendo. Muy buenas las declaraciones del presidente, pero se tiene que traducir en política pública.
0: La vespertina.
5: El saber es muy notorio, la taromada como fue como avanzando. Hasta que en 2016, que, que ya estaba a punto de iniciar el proceso electoral, este, bueno, con, con Miroslava Brick, desde 2014, más o menos, nos, nos eh, hablábamos más de nuestras coberturas, ¿no? Que si yo traía algún tema, ella me preguntaba, yo sí tengo que reconocer que ella fue quien me buscó, quien tuvo la visión de decir, pues, si hablamos como tan solas, ¿no? Cubriendo esto, vamos a, a juntarnos. No lo dijo así, pero se acercó y yo lo asumí y es para mí una, un. Pues, o sea, representó mucha fortaleza para mí. Y, este, y a partir de ese tiempo empezamos como a compartir eh, información, este, visiones, enfoques y eso. Y esta, en cómo como era de Chimpa, este pues tenemos clavado su pueblo, ¿no? Ella adoraba toda la sierra y le sabía súper bien.
2: En 2017, Patricia Mayorga reporteaba actos criminales en contra de las comunidades de la Sierra Tarahumara en su natal Chihuahua. Hacía equipo para esta labor con la periodista asesinada Miroslava Brich, quien murió en marzo del 2017 a balazos. Patricia tuvo que salir del país porque su vida corría peligro. Se fue a Perú primero y a Barcelona tiempo después. Ahora ha vuelto. Y tiene muy claro que hay en México una narcopolítica y que la corrupción de la vida pública constituye un sistema que amenaza a toda la prensa y, por supuesto, a la ciudadanía.
5: Yo descubrí algunos eh, candidatos marcos o, o, o familiares de algún arco, y también ella, por otro lado, nos poníamos a, a como a revisar listas y todo esto, y ya la información que yo le compartí, ella la corroboraba y dice que también. ¿no? Y tratamos una, un reportaje, este, cada quien en su medio, sobre candidatos, primistas, este, familiares que o sea, son eh, integrantes de algún grupo de edición. ¿no? Uh -huh. Y fueron como varios, pero en dos casos que eran muy evidentes, eh, cambiaron a estos, eran precandidatos aún, cambiaron a los precandidatos. Una, una era de chinitas y el, y otra era de bachines, una mujer. Y a partir de ahí, pues, obviamente, pues al que le representó cambiar el candidato, y hubieron como ciertas intimidaciones que en ese tiempo, pues. Pues, eh, creo que ninguna de las dos lo veíamos como amenazas, ¿no? Porque, por un lado, eh, a ella le llegaban mensajes, este, que, o sea, para ella y para su amiga del proceso, este, pues, como sugiriendo que ya no le siguiéramos con el tema. Ya después no, no sacamos, lo que sí no sacamos fue quién sucedió a, digo, no, no lo sacamos de manera inmediata, quién sucedió al candidato que habían bajado. Uh -huh. Y ahí sí como que nos frenamos un poco, pero porque ya había, pues ya habíamos, que había causado como cierto miedo en, en personas cercanas a mí, ¿no? cuando uh -huh. sea, anduve como en seis municipios ahí viendo en policías como diez días antes, ¿no? De que esto diera lo de... Miro. Y te lo comento porque pierdes la noción del riesgo. O sea, no, estando como en los estados, no... Ahora... Pues sí, me preguntan, pero ¿cómo pude? si yo también, igual, también los artículos, ¿no? Pero, no, no, yo no tenía miedo, ni me el riesgo. Tenías, sería ciertos protocolos, ¿no? De irme si me monitorear a dónde llegara, a un pueblo, etcétera. Pero si vas perdiendo esta noción. Pero, y por eso te lo cuento, porque después que, bueno, que asesinan a Miro, el 23 de marzo de 2017, este... Pues claro, yo andaba como enalentonada que yo iba, quería justicia, y esto. Y en ese tiempo me dijo, o sea, ya no me estaban convenciendo de irme duré como 15 días porque no me quedé. Ir.
2: De irte del estado. Ir del país. De irte del país.
5: Este, porque como era narcopolítica, ¿no? Y porque así los tentáculos alcanzaban hasta la política nacional. Este, estaba dando la recomendación, y bueno, por eso me fui. Pero si era como, a mí lo que me interesaba y todavía, ¿no? Me, me interesa es que se, se juzgue y se. Co como un caso sistemático. O sea, no no son actores que nada más trabajaban para un cártel o, o un alcalde que eh, desafortunadamente fue del pan o, o no, ¿no? este Sino que es parte de un sistema que sigue operando. Ahí están todos, ¿no?
2: Por eso te fuiste. Ajá. Porque era un sistema y decías, no voy a poder contra todo un sistema.
5: Y que sigue intacto, exacto. Pero justo lo que te digo, que no me da como la confianza de quedarme totalmente porque pues, yo sigo haciendo periodismo, ¿no? Y, y de Chihuahua también. Entonces, este... Y el sistema es, está intacto. mismos. <risa> Entonces no que, claro, ahora ya te cambia la visión, te cambia la mirada, te cambia la estrategia, pero, pues, sí, pero la amenaza está ahí. Te digo que luego piensan que es así como que te están hablando y te están rayando la madre todos los días, ¿no? O que te traen una pistola. O sea, la amenaza es el sistema, ¿no? El sistema de narcopolítica que ya está incrustado aquí en Chuuk y en gran parte del país.
2: Siempre nos queda, por supuesto, la obligación de ser optimistas, pero para usar tus palabras, dime si lo digo bien. Es bien complicado que el sistema se vaya a investigar a sí mismo.
5: Si investigan los crímenes contra periodistas, se van
10: a topar con ellos mismos.
2: Jan Albert
3: Hudson, representante en México del Comité para la Protección de Periodistas.
10: Por lo menos en el tiempo que yo llevo como representante del CPJ en México, eh, es un hecho sin precedentes. Eh, que un, un supuesto capo de un cártel de droga en México amenaza de forma tan abierta a una persona que presenta un, un programa de noticias o noticiero en la televisión y en la radio, eso en realidad eh, representa para nosotros un, un, una cierta escalación de la situación ya muy crítica que viven los periodistas en México.
2: La respuesta inicial del gobierno al día siguiente fue eh, reprobar eh, la amenaza ofrecer protección para Azucena pero si el gobierno no muestra más ¿Crees que los criminales van a recibir el mensaje correcto de que esto no es tolerable por la sociedad y el gobierno en México?
10: El problema es que, al fondo, estas cosas ocurren en México porque el gobierno de López Obrador, tanto como el gobierno de Enrique cañañeto Nieto y el gobierno de Felipe Calderón, nunca han tenido una respuesta adecuada al problema de la impunidad y de la violencia criminal en el país. Las políticas de seguridad de Andrés Manuel López Obrador eh, de ninguna forma... Han logrado bajar los índices de homicidios, de violencia criminal en México. Y eh, los niveles de impunidad de México siguen siendo por arriba del 95% en el caso de violencia contra defensores de derechos humanos y periodistas. Y eso es muy grave.
2: Antes del lunes, antes de, de las amenazas a estos colegas de Milenio y Televisa, a Azucena, ¿cómo valoraban ustedes el ambiente que existía? conforme a la, al ejercicio de la prensa en México con un gobierno que desde la mañanera critica de la manera que lo hace a los medios de comunicación.
10: Yo creo que si tú constantemente dices que los, las y los periodistas de ciertos medios son chayoteros, son corruptos, mienten, son neoliberales, conservadores, etc., en algún momento eh, un, un, una parte importante del público ya no va a sentir la urgencia de responder cuando haya situaciones de extremo riesgo, como lo que ocurrió el lunes pasado, porque no debemos equivocarnos. Lo que pasó el lunes pasado es sumamente grave. Si realmente ha sido una amenaza eh, hecha por el capo del cárter Jalisco Nueva Generación, eh, el cual se, se considera en este momento el, posiblemente el cárter más grande y más poderoso, ...y más violenta en el país. Entonces, eh, también tenemos que tomar en cuenta... ...que el mismo cártel ha tenido la capacidad... ...de hacer un ataque, un intento a la vida... ...del secretario de Seguridad Pública... Uh -huh. ...de la Ciudad de México. Uh -huh. No lo debemos olvidar. Entonces, estamos hablando de un grupo... ...que tiene la capacidad y la voluntad... ...de hacer este tipo de ataques. Entonces, eso es muy grave... ...y eh, el público, la opinión pública... ...debe estar 100% a favor de la, ley, de la libertad de expresión para que podamos presionar lo suficiente a los, a, a, al gobierno en turno para tomar las medidas adecuadas a, para proteger a los periodistas.
2: Me da mucho gusto recibir en La Vespertina a Marcela Turati, periodista de las meras buenas, como se dice, y por supuesto una gran amiga. Hola, Marcela.
0: Hola, Salvador. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
2: Las amenazas que han recibido colegas de Milenio, de Televisa, del Universal... Hay hoy una discusión sobre qué está pasando, Marcela, y tú tienes muchos años hablando de la violencia y hablando de que los colegas nos tenemos que cuidar, que los periodistas nos tenemos que cuidar. ¿Qué sentiste, qué pensaste con la amenaza que se conoció ese lunes vía redes sociales Twitter en contra de los colegas de Milenio Televisa?
0: Híjole, escuchar lo que dijeron contra Susana me pareció fuertísimo, ¿no? Como todo ese lenguaje sexista y... Y demás y además ver a un grupo armado eh, directamente diciendo el nombre de una conductora de noticias y diciendo que la van a ir a buscar, me pareció muy fuerte. Al mismo tiempo, es horrible porque ya nos acostumbramos, es como que normalizamos que esto pase porque en todos estos años, pues hemos recibido mensajes a periodistas de Guerrero, a periodistas de, de varias partes del país donde personas armadas, incluso antes de matar a alguien o torturando a alguien, dicen vamos a ir por tal periodista, ¿no? Entonces, pues no sé, o sea, por eso digo, por otro lado, fue esta sensación de otra vez, ¿no? otra vez, y, y esto no acaba.
2: Es una amenaza creíble, ¿no?
0: Pues... Sí, sí, es creíble. O sea, en este país todo es creíble. Eh, pensábamos antes, bueno, que ser famoso te salvaba. Y ya vimos con Javier Valdés, pues a quien asesinaba en 2017, que no. Que así puede ser el más famoso, eso, y tener muchos premios y ser un gran escritor, pues no te salva. Y luego pensábamos que en la Ciudad de México estábamos protegidos. Y pues cuando pasó el asesinato de Rubén Espinosa también nos quedamos pensando de, bueno, pues a donde te escondas, él se escondía de Veracruz se vino para acá, pues puedes ser el siguiente, entonces como si no hubiera reglas, ¿no? Como que ya no sabes eh, qué puedes ser, nomás saber que cada vez es, o sea, que no hay reglas para esto y que puede pasar lo que sea una amenaza te o sea, te cambia toda tu, tu vida, ¿no? eso te quita y te roba la tranquilidad no sabes es como bien difícil porque muchas veces pues te dicen no o sea no te pueden matar a ti porque no sé no te pueden hacer algo porque eres de muy alto perfil pero incluso ahora que ya no sabes si lo que quieren es eh, irse contra alguien importante justo para lo que llaman calentar la plaza, ¿no? Para echarle la culpa al otro, para quitarlo de en medio.
2: Para que todos los demás aprendamos la lección y tengamos claro lo que nos va a pasar.
0: Para aterrorizar a todo el gremio como ha pasado, o sea, uh -huh. cuando mataron a Miroslava, pues se tuvo que ir. Eh, la otra periodista que cubría la Sierra Tarahumara, Patti uh -huh. Mayorga, la Tarahumara quedó silenciada. ¿Quién se mete ahí a ver cómo se están afianzando los grupos armados? Es súper difícil y eso pues es una espiral porque no es solo los periodistas, pues son las comunidades indígenas que quedan. pues En algunos lados sabemos que están como esclavizadas, no trabajando para... Para estos grupos criminales, defensores de derechos humanos ya no pueden entrar a los territorios, curas, monjas, todo y con el COVID peor, ¿no? Claro. Maestros se tienen que salir, ¿y por qué? Pues ya no hay quien diga, ni quien se atreva a decir que ahí están pasando cosas. Eh, hace unos meses todos los periodistas de Iguala mandaron una carta porque fueron amenazados. Eh, entiendo que los metieron un grupo criminal a un, a un gru grupo de whatsapp donde les daban las instrucciones y justo acaban de matar a un periodista de Iguala, sí. le dijeron sí. que ellos seguían y de pronto apareces en el grupo de whatsapp donde te dicen lo que tienes que publicar y desde ahí te controlan o sea eh, entonces ah, ese es uno de los casos pues extremos pero hay muchos otros, ¿no? entonces está esta sensación por un lado eh, de, de, por qué, de por qué ellos sí, por qué no. También está otra pregunta: de bueno, ahora cómo nos cuidamos, qué pasa cuando estos tipos armados nos dicen que quién ser, o sea, que no podemos publicar. Y la otra también, preguntarnos: eh, bueno, el gobierno cómo tiene que reaccionar, por qué no reaccionó ante esto, por qué solo es preventivamente. Y también entre periodistas, cómo podemos cuidarnos, porque pues ya sabemos que el gobierno no nos protege, ¿no? Cómo cuidarnos, pero también qué prácticas son seguras y qué prácticas son inseguras, ¿no? ¿Y cómo hacemos para que el silencio no siga creciendo, para que no nos sigan Silenciando, porque ya en México hay muchas zonas silenciadas. Uno de esos lugares es Tamaulipas, ¿no? Y otras partes de Michoacán, partes de la Sierra Tarahumara, Guerrero, Sinaloa, una parte de Durango, Zacatecas. O sea, vamos viendo que la mancha del silencio se extiende y eso es bien peligroso. Y si no salimos por uno que amenacen y que silencien, pues la se va a seguir extendiendo porque el mensaje es para todo el gremio.
2: Te mando un gran abrazo Marcela.
0: Otro para ti y bueno, espero que después podamos hablar de otros temas no tan fuertes
2: ¿Me escuchas bien ahí? ¿Sí? Te escucho perfecto Héctor, ¿cómo estás? Ya está, muy bien gracias Salvador, ¿qué tal? Héctor eh, tú como parte de los reporteros del periódico El País has estado en Michoacán varias veces conoces uh -huh. la naturaleza del conflicto que se vive en distintas regiones de Michoacán cuando surge la amenaza, bueno, cuando surge este video con una amenaza, eh, hay un pequeño debate, pero pues dado que no ha sido desmentido uh -huh. eh, por el propio cártel, pues digamos que todo el mundo le da la seriedad de vida, ¿no? Entonces, sí. Héctor, tú que has trabajado en Michoacán, cuando surge el video de la amenaza, ¿qué es lo primero que te viene a la mente?
8: Bueno, yo te diría una cosa eh, Salvador, yo eh, no solo que trabaja o sea, por, por muchos años he trabajado en la, en la región, en Michoacán, en Jalisco en Nayarit, en toda esa zona que son realmente los dominios del cártel Jalisco ¿no? entonces para los periodistas jaliscienses y tú, tú lo debes de saber muy bien eh, y para los periodistas de Michoacán realmente no es algo nuevo, no es algo que, que sorprenda, ¿no? Es, es la manera de, de actuar del cártel eh, de los grupos delictivos de la zona eh, de alguna manera a lo largo de estos años eh, trabajando en estos territorios estás familiarizado con este tipo de cuestiones lo que pasa es que hoy en día si sí, la amenaza escala ya a un nivel muy alto y hay cosas eh, digamos puntos nuevos ¿no? o novedosos eh, como por ejemplo es el calificar a la prensa ¿no? el decir no estamos en contra de la libertad de expresión pero de los periodistas que sean buenos, ¿no? eso a criterio de quién y a criterio de un cártel uh -huh. estas cosas si sí son, sí son, llegan a unos niveles ya eh, que no se habían visto ¿no? Pero las amenazas a los periodistas, eh, digamos a través de videos, a través de narcomantas, a través de mensajes de Twitter en la región, eh, son realmente son ya una, una vieja estrategia del cártel. Lo que pasa es que estamos llegando ya a niveles muy, muy elevados ¿no? y además ahora ya es una amenaza directa contra medios nacionales, noticieros, eh, realmente sorprendente. Eh, pero sí, si tú platicas con la gente de la, de la región, de las zonas donde el cártel lleva años operando, te, de esa gente te podrá contar y te vendrá a contar que lo hemos venido viendo desde... Mira, yo me acuerdo que para, eh, nosotros proponíamos alguna vez este, este par de aguas de aquel primero de mayo de 2014, uh -huh. eh, cuando cuando eh, el cártel Jalisco eh, derriba eh, un helicóptero de la Sedena justo en los límites de Michoacán con, con Jalisco, bueno, de aquella región, ¿no? De la zona hacia, hacia Giló. Clana, se Casimiro Castillo, todo eso. Eh... Bueno, ahí nosotros decíamos, lo que pasa es que eso realmente eh, parecía no ser una noticia nacional, pero decíamos, bueno, el cártel está mostrando un, un poderío, una fuerza de fuego, cuando un cártel había, había eh, derribado un helicóptero de la Sedena. Mm. Ahí ya el cártel daba estas luces, entonces aquella vez decíamos eso nosotros. Para nosotros es que el cártel y, y los grupos delictivos de la entidad y de la zona, bueno, llevamos años trabajando eh, bajo bajo esas reglas. ¿no?
2: La respuesta de las autoridades Cómo la valoras? Eh, hemos tenido un tweet, bueno, un mensaje vía Twitter más bien, para decirlo correctamente, de Jesús Ramírez ofreciendo la protección a su eh, creo que oportunamente, y luego el presidente en una mañanera señalando que reprobaba la amenaza y que no iban a aceptar esto. Pero ¿qué más? ¿Cómo lo, cómo lo valoras? ¿Qué, ¿Qué piensas de lo que ha dicho el gobierno? No sabemos si ha hecho algo más, pero esto es lo que ha dicho.
8: Yo creo que esto es una consecuencia de lo que viene pasando desde hace meses, ¿no? Lo que te lo que comentabas un, un instante, creo que se empieza a sentir de forma muy muy grave la ausencia de Estado, no solo en Michoacán, sino en otro en si, si hacemos una revisión del territorio nacional, bueno, Guanajuato es una pesadilla, Tamaulipas no se diga, Nuevo León, entonces en materia de seguridad Sinaloa empezamos a tener una ausencia de Estado fuerte y cuando tú vas abriendo ese camino y vas dando ese margen al crimen organizado, pues empieza a crecer el alcance y el poder. Entonces, primero es apoderarse de una carreterita o de una pequeña población, luego después ya son todas las poblaciones, luego son las carreteras, luego son el ataque a los funcionarios, ahora son las amenazas a los periodistas, porque creo que más allá de decirle a una periodista no está sola, la percepción en los periodistas es que sí están solos. Y para demostrarlo eh, basta la cantidad de casos que están en el completo abandono de periodistas asesinados o amenazados. Entonces, no solo es que... La seguridad personal hacia un periodista o hacia un medio de comunicación es el marco de impunidad que te manda un mensaje que tú dices, pues si puedes matar a alguien en México, probable a un periodista, probablemente no te pase nada. Y ayer comentaba con algunos colegas, hay casos desde hace 17, 15 años que están completamente en el abandono. No hubo una respuesta. Yo creo que ese es un mensaje. Y a mí lo que me lo que me preocupa es que lo que te decía, creo que este mensaje, cuando yo veía este mensaje, en el, en el video que es muy fuerte, eh, empiezas a ver similitudes en el mensaje de algunos funcionarios, ¿no? O sea, calificando a los periodistas, diciendo no estamos en contra de la libertad de expresión, lo repite cuatro o cinco veces, pero de los periodistas que hagan un buen trabajo, queremos que hagan esto, bueno, entonces creo que también eso es algo muy importante porque se empieza a hacer popular este mensaje, ¿no? Eh, esta, esta condición de decir, ahora nosotros, quien sea, sea un funcionario, sea el crimen organizado, sea quien sea, puede calificar al periodismo en México y decir no estamos en contra de la libertad de expresión, pero no me gusta lo que tú haces, pues es, es bastante grave y ahí creo que es donde se siente la ausencia de Estado
2: Héctor Guerrero, periodista del país, gracias por esto para La Vespertina
8: Gracias Salvador, a la orden
2: Ismael Bojorquez Sí,
6: listo Salvador
2: ¿Tu cargo sigue siendo director de Río 12?
6: Desde que nació el periódico
2: ¿Hace cuántos años? Dieciocho cumplidos los colegas de Río 12, de Culiacán, padecieron el asesinato de su compañero Javier Valdés, también ultimado en la primavera del 2017. Ismael Bojorges es el director fundador de ese semanario que ha padecido la violencia en carne propia. Por eso Ismael dice que en México se hace un periodismo de sobrevivencia.
6: Sí, mira, nosotros, nosotros, acuérdate, nosotros tenemos 18 años, nacimos en el 2003. A partir del 2004, 2005, el tema del narcotráfico se empezó a hacer cada vez más complicado la cobertura secuestraron desaparecieron asesinaron a alfredo jiménez en sonora mataron a francisco ortiz en, en tijuana el, el editor del zeta empezaron los asesinatos en tamaulipas en veracruz entonces el, el ejercicio periodístico se fue se fue convirtiendo en un en un, de, en un en un oficio de alto de alto riesgo alguna vez le llamé yo que nosotros hacíamos un periodismo de sobrevivencia no porque no hay condiciones para hacer un trabajo periodístico eh, con plena libertad y con seguridad. El, el Estado no te, no te la garantiza. Y aquí quiero tocar un tema, Salvador, que me parece muy importante. Es el Estado, en primer lugar, quien tiene que garantizar. Esa las... es una verdad ya eh, sociológica este, muy, muy conocida, pero pero las empresas y esto es muy importante Salvador las empresas también tienen que asumir una responsabilidad eh, porque el periodista pues quiere hacer su chamba quiere hacer su trabajo y todo eso no pero de, 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 de pronto nos damos cuenta que las empresas periodísticas sobre todo las grandes empresas periodísticas no les dan seguridad es decir no 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 tienen protocolos de seguridad algunas sí no hay que negarlo. Este, pero a la mayoría de las empresas no les importa que el periodista vaya eh, a sumar riesgos. Eh, de repente van sin dinero. No tienen seguridad social. En fin. Entonces es un tema que también eh, tenemos que aprovechar esta, esto que está ocurriendo para llamar la atención sobre eso. No solamente sobre las obligaciones del Estado. También sobre las responsabilidades de las empresas para cuidar a sus periodistas. Bueno. Y aquí hay dos, dos, dos elementos. Que vale la pena en recuperar una el, 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 el mecanismo de protección de periodistas tiene que ser revisado en muchos de sus aspectos en su operación en su eh, financiamiento porque porque no tiene presupuesto por el contrario se ha reducido el, el mecanismo y eso lo hace prácticamente muy ineficiente y el otro es eh, el otro elemento es la feale no que la feale pues ahí el, el, la Fedalia ha estado trabajando con las uñas, ¿no? Ahora con el caso de Javier, nosotros nos dimos cuenta que a veces no tenía ni para sacar copias. Entonces, ¿por qué? Bueno, porque también no tiene presupuesto, tampoco tiene presupuesto. O sea, eh, hay un discurso, por un lado, este, de apoyo, de comprensión, de seguimiento, de... de pero en, en la práctica hay una total desatención, digamos, del, del tema.
2: ¿no? Entre que las empresas, en efecto, nos hacen cargo, el Estado nos hace cargo, pues no vamos a poder responder a la sociedad. Como bien decías tú, nosotros trabajamos para la sociedad, pero las condiciones están complicándose mucho. Un abrazo, Ismael, a tú y a, y a todos los compañeros de Río 12.
6: Gracias, Salvador. Te mando un abrazo y a todos también.
2: Cuídense. A los periodistas no nos gusta hacer noticia. Ya van demasiados años, sin embargo, que la violencia contra reporteros los ha llevado a las primeras planas y a los espacios estelares de los medios electrónicos. Las amenazas del 9 de agosto son producto de la impunidad. Son uno más de los alarmantes signos de una escalada en todo el país en contra de las y los periodistas, y son el más reciente, pero lamentablemente no el último, recordatorio de que si la impunidad sigue, los ataques no cesarán. Si ganan los criminales, si se instala el silencio, perderán todas y todos los mexicanos, incluidos, paradójicamente, sus gobiernos. Gracias por escuchar La Vespertina. En la producción Omar Morales, en los micrófonos Salvador Camarena. Hasta la próxima.
8: Repruebo completamente esas
2: amenazas.
8: No eh, admitimos que se actúe de esa forma. Y vamos a proteger a Azucena y vamos a proteger a todos los eh, mexicanos. Es nuestra responsabilidad. Y solo recordar que nosotros estamos combatiendo en los hechos la corrupción
10: y la impunidad.
0: La Vespertina, un podcast del País México.